0: Muy buenos días. Arrancamos la programación de este jueves 7 de julio de 2022 eh, con el concejal y portavoz de Unión por Leganés, Carlos Delgado. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días. Feliz San Fermín, ¿no?
0: Feliz San Fermín. <risa> Esta mañana ya me ponía a mi compañero Jesús Troyano los encierros y los comentábamos. Bueno, él me explicaba porque yo la verdad que soy una total ignorante, pero él es pues un aficionado. Los,
1: yo no, no soy muy aficionado taurino, pero bueno, las fiestas de San Fermín son fiestas internacionales, claro ¿no? Que no, sí. no solo nacionales, internacionales. Así que nada, que se disfrute de la fiesta, se pase lo mejor posible y que no haya ningún incidente.
0: Eso es, eso es. Bueno, siempre atiendes nuestra llamada, casi sea la hora que, que sea, pero tú arrancabas este día, bueno, no sé cómo lo arrancabas, pero sé que vienes eh, directamente de reunirte con eh, los técnicos eh, que trabajan en los centros culturales de, de Leganés, porque tienen eh, ciertos eh, problemas, podemos decir, de nuevo, para sacar adelante su trabajo. Cuéntanos, Carlos.
1: Bueno, pues es una problemática complicada para, para estos profesionales, que son los que, eh, cubren las necesidades técnicas de sonido, de iluminación en los centros municipales. Es una tarea que está externalizada, es una, es una empresa la que lo lleva a cabo. Es decir, cuando los vecinos ven un teatro, cuando los vecinos van al Legaleo cuando los vecinos van al, al Saramago, pues hay unos profesionales que son los que están detrás, traje son los que ponen el sonido, la iluminación y demás. Pues estos profesionales, que además eh, llevan algunos bastantes años, eh, y son como si fueran otros compañeros más de, del ayuntamiento, aunque, aunque estén en una, uh -huh. en una empresa, pues están teniendo dificultades para, para cobrar, unas dificultades muy serias. Uh -huh. En un primer momento arrancaban las dificultades por los problemas que tiene este ayuntamiento para cumplir. Eh, es un ayuntamiento amoroso, un ayuntamiento ineficaz, un ayuntamiento que no, que no atiende a sus obligaciones, responsabilidad del equipo de gobierno, de, del alcalde y de la Concejalía de Hacienda y demás. Y ahora se suma esa problemática, que por un lado se había paliado, y es decir, ya la empresa estaba cobrando, pero ahora es la empresa la que no, no abona en tiempo y forma a estos trabajadores... Eh, su sueldo, estamos hablando de muchos casos son eh, miembros de familias y no pueden estar cobrando los veintitantos o a mes vencido en fin en una situación que nos podemos hacer cargo cualquiera que nos estemos, estemos oyendo esta, esta situación y esto supondrá o puede suponer un problema porque van a arrancar esta, este fin de semana, que, creo lo de las lunas de legaleo uh -huh. y otras actividades y podría suponer no sé si están planteando se baraja la posibilidad de algún paro, algún tipo de, de huelga o reivindicación y, y, y poner en riesgo ...esas actividades de lúdicas y de ocio para, para los vecinos... Sería, ...sería muy triste, pero claro, hay que entender la situación... ...de estos trabajadores que tendrán que buscar las armas... Que, ...que legalmente se les ampare para poder reivindicar... ...lo que es lo más justo, que es que cobren su sueldo... ...en tiempo y forma, ¿no? Que, que al final es el único ingreso que, de, que, que tienen, ¿no? Es de su trabajo... Eh, las familias normales, los, los trabajadores, lo que tienen es su trabajo y si no se les paga, pues eso supone un trastornos muy serios Y en eso estamos, ¿no? Intentar colaborar, ayudar, eh, hacer un poco de altavoz de esta problemática para que también el gobierno de la ciudad se implique en la solución de esta cuestión. Porque ahora no puede escabullirse en que ahora es un problema con la empresa cuando durante mucho tiempo ha sido el propio ayuntamiento el que ha generado ese problema con la empresa al no pagarle en tiempo y forma, ¿no? Y generar una pelota de deuda. Vamos a ver qué, qué se puede hacer entre todos.
0: Pues sí, efectivamente, como mencionabas, este fin de semana arrancan, por fin, las lunas de Legalio. Ya está el verano en Leganés en marcha. Además, el domingo, vamos, no es por, por menorizar el resto de espectáculos, pero este domingo actúa David de María, un concierto que genera muchísima expectación, no solo entre los vecinos de Leganés, sino lo hemos visto en redes sociales compartido por, pues, por muchos fans, ¿no? aficionados a, a este artista. Y, y podría generar eh, bastantes eh, problemas. Es que parece a veces que las cosas en Leganés cuesta que salgan adelante como con facilidad, ¿no? Todas tienen como ciertos eh, tropezones, podemos decir, ¿no? Tropiezos.
1: Bueno, yo creo que es lo, lo habitual cuando no se gestiona bien. Es decir, eh, nos ponemos en la situación de, de un padre o una madre de familia en la que no ha, no trabaja regularmente, se gasta el dinero, pues no sé, está todo el día con las máquinas tragaperras o está todos los días eh, no haciendo la función que, que le corresponde, ¿no?, como un buen padre o madre de familia, pues algo parecido pasa con el Ayuntamiento de Leganés, es decir, cuando no, no cumple en plazo, cuando es moroso, cuando, fíjate, los presupuestos de este año se han aprobado a mitad de año, cuando las piscinas nos venden como un éxito que ha acabado todo el mes de junio y es cuando se arrancan la, las piscinas. El En la lunas del Legaleo no sabemos hasta ahora si realmente se van a celebrar, dadas las circunstancias ahora con los técnicos. El año pasado fueron otras circunstancias que nunca nos, nos terminaron de, de aclarar. Eh, solo hay que ver la situación que, por ejemplo, ha, ha tenido el cambio de la recogida neumática de basura en cerza quemada por los nuevos contenidos que están generando problemas a, a todos los vecinos de, del barrio. Eh, hablábamos fuera de micrófono de los problemas que va a generar la operación asfalto en Leganés. Una vez más, la reedición de algo que ya fue un fiasco el año pasado, pues vamos por, lo, por el mismo derrotero o peor. Es decir, se van a poner a levantar todo, todo Leganés en octubre, noviembre, incluso diría noviembre, más noviembre que octubre. con Lo, lo que eso supone, además, con el tiempo, la lluvia, el, la gente ya trabajando, los colegios... Es decir, es que cuando se trabaja mal, cuando no se planifica, cuando no se es previsor, cuando no se es un buen profesional, pues al final eso se, se demuestra en el día a día de la gestión municipal. Pudimos comprobarlo, parece una anécdota, pero es, es algo que al final es un símbolo de lo que es esta, esta gestión municipal. La romería del Santo de San Fortunato fue sin música. Y los vecinos, que en fin, que serán de izquierda, de derecha, de centro, del partido que sea, dicen, pero qué vergüenza es que ni siquiera la romería del, de San Fortunato va a tener la música que estaba anunciada. ¿eh? Va a haber una agrupación que iba a amenizar el, el paso de pues, una fiesta lo patronal del barrio. En un vídeo. Pues uh -huh. fíjese hasta que dónde llegan la, la Q3 del, del equipo de gobierno que lo que se les preocupaba era que saliera el vídeo en el que llamaban sinvergüenza y criticaban a la situación al gobierno municipal y movieron Roma con Santiago para que ese vídeo fuera censurado. Sí. O sea, al final lo que les preocupa es eso, ¿no? Que, no que los hechos se hagan mal, sino que la gente no se entere. Y es lo que estamos viendo en, nuestra, en nuestro municipio, cuando salen cifras de que se incrementan las, los delitos o las infracciones penales, eh, no, no, esos son o casos aislados o no digas nada... Porque si lo comentas, eso es como generar alarma social y abrir la puerta a los delincuentes. No digas lo problemática que hay en la seguridad ciudadana de nuestro municipio porque estás fomentando que vengan los delincuentes. No, hombre, no. El, la alarma social no la genera el que está denunciando los hechos que se están produciendo y que son malos para el municipio. La alarma social lo produce el hecho. Que se, que se está produciendo en nuestra ciudad. Que haya habido noches, que no haya habido patrullas locales. Que resulte que la romería San Fortunato vaya sin música. Que haya pasado todo el mes de junio y ya hemos tenido piscina. El problema que vamos a tener ahora con la luna del galo. Es que toquen lo que toquen. La escuela de música, la escuela infantil. Bueno, yo vengo aquí regularmente a... a a esta emisora, eh, digamos, con mucho gusto y, y casi siempre, alguno dirá es que estaba siempre con el mismo libro, pero es que es un libro gordísimo y lo que siempre son las mismas páginas y, y, y vas al libro del año pasado y son las mismas páginas del libro del año pasado hombre, es que esto sí en fin, se me agotan los calificativos para, para valorar la gestión que está llevando el señor Llorente y su equipo de desgobierno ahora sí, se preocupan ya el lunes para convocar un consejo de administración de Ensul, eso sí, mucha prisa, muchas ganas de vender tres parcelas municipales, es decir, despojarnos de patrimonio público para hacer caja, para vete tú a saber qué quieren hacer con esos millones de euros. Dicen que es para hacer vivienda en alquiler. Resulta que tenían ahí las parcelas para hacer la vivienda de alquiler y lo que hacen es, no, ahora las vendemos y ahora haremos eh, eh, piso en alquiler y ya, ya sabremos cuándo. Esto para que entiendan los vecinos la metáfora es como tienes una jarra, echas agua a un vaso y de ese vaso lo vas echando a otros, a otros, a otros vasos. ¿Tiene algún sentido? Pues que se pierde vas agua por el camino, ¿no? Pues debe ser que lo que quieren es que se pierda agua por el camino.
0: Estábamos con sí. el verano, como decíamos, en marcha. Las piscinas tarde pero abiertas, las lunas de legaleo. Esperamos que los técnicos puedan solucionar sus problemas con la empresa y las fiestas, eh, que son en agosto, sin pregonero.
1: <risa> ¿Es que Eso apunta? sí,
0: eh, las fiestas esperamos que salgan adelante <risa> sin ningún problema. Eh, además, hay muchas ganas de las fiestas de Nuestra Señora de Butarque que vuelven a, a su ser, a su fecha, eh, a su recinto. Pero, al parecer, y según las palabras de la concejala de festejos, en respuesta a, a un ruego eh, de Unión por Leganés, en el que se proponía a Dani Abanda, ex eh, responsable de comunicación del Club Deportivo Leganés, con un trabajo pues encomiable, todo el mundo lo sabe... Bueno, el que se rechazaba que él fuera el pregonero, bueno, se puede proponer a quien sea, Daniel Banda o el que sea, pero el caso es que no va a haber pregonero sí. porque, dice la concejala, que últimamente no hay pregonero. Últimamente sí. es que en la, no ha habido festejos durante la pandemia y cuando los ha habido, bueno, pues, bueno, que no ha habido pregonero en las últimas fiestas porque han sido atípicas, pero vuelven a la normalidad, pero sin pregonero.
1: Últimamente no hay pregonero, últimamente no hay juntas de distrito en los barrios, últimamente... Bueno, es que el concepto de últimamente en el equipo de gobierno es bastante variable, ¿no? Es, depende de la circunstancia, lo que le parezca. No nos engañemos, no hay eh, pregonero en las fiestas porque este gobierno teme la reacción popular eh, en ese momento, ¿no? Todos sabemos que en el pregón muchas veces los ciudadanos, las peñas, los vecinos, las asociaciones, aprovechan ese momento pues, para pues, abuchear o criticar o pitar... Al, al gobierno, al alcalde y al alcalde pues que sabe que su gestión no está siendo precisamente buena, pues teme ese momento y que el recuerdo que tengan los ciudadanos además de las últimas fiestas del mandato, las fiestas patronales del mandato, luego vendrán las de San Nicasio uh -huh. sea una enorme pitada y la verdad es que yo creo que es es muy triste que una ciudad de cerca de 200.000 habitantes una gran ciudad como es Leganés estemos sin pregonar unas fiestas y que la excusa sea que es que últimamente no ha sido por la pandemia, como bien has comentado. Claro, es que no había fiesta porque va a haber pregón, pero ahora que se vuelve a la normalidad habría que volver a la normalidad también en, en cuanto al pregón. Y en el caso este concreto, que había venido de una petición popular, de otro también conocido en el mundo del Leganés, que es Alberto Madera, eh, Crustiña en las redes sociales, y desde uno por Leganés nos habíamos hecho eco y habíamos dicho que, que Dania Banda nos parecía un... Un ejemplo, en este caso, además, por su reciente salida del Club Deportivo aleganés un papel fundamental en la, en la comunicación del, del club. Además, un vecino, un pepinero de, de nuestro municipio, que lo, lo haría desinteresadamente, de mil amores, sin cobrar ni un céntimo, que estaría plenamente dispuesto para esta cuestión. Y nos dicen que no, pero no porque tengan, yo que sé, a... Antonio Banderas, ahí en, en la retaguardia, ¿no? O tuvieran, yo que sé, a Pedro Almodóvar, o tuvieran a alguien que dijera bueno, Daniela Banda está muy bien, pero es que tenemos aquí, yo que sé, a, a ganadores de Oscar y de premios Nobel para hacer los, los, el pregón. No, no, que no, yo no, yo no, no hay nadie. ¿no? Es capaz el alcalde. Ya hubo un alcalde, no voy a decir el nombre porque ya no está, que, que se postuló para ser el pregonero. Eh, porque no lo encontraban no eran capaces de ver a nadie e incluso amenazó con ser el pregonero de su propio equipo de gobierno le dijeron que bueno, que de que, que, dónde iban, pues a lo mejor nos encontramos con el alcalde de sorpresa haciendo el pregonero, pero espero que no
0: bueno, el alcalde en su entrevista del martes en esta casa, en el EGN Medios, eh, comentó que además era dificultoso encontrar quien hiciera el
1: pregonero. <ríe> pues si se lo ponemos, nunca mejor dicho la presión, perdón, la colocalidad, está a huevo, ¿no? Se le ha puesto a huevo la persona de Dania Banda para que fuera el pregonero. ¿Cómo voy a decir que cuesta? Si ya le estamos diciendo un nombre, pero que. que... Que vamos, que pegas una patada a una piedra y te salen miles de personas merecedoras de poder ser pregonero y además que vendrían encantados a hacerlo. Si es que es un honor ser pregonero en unas fiestas patronales y yo estoy convencido que muchos vecinos de, de Leganés y que no son de Leganés pero especialmente de pregonero, estaría bien que fuera alguien de Leganés una entidad de Leganés incluso que en otras ocasiones ha hecho y nos parece uh -huh. bien hemos visto a las chicas de fútbol sala la... es, es que hay, hay millones de posibilidades diga que es que cuesta no lo que no quieren entonces quieren camuflar el no me da la gana por es que es muy difícil pero así pasa con prácticamente todo vuelvo otra vez a insistir durante ...tres años de este mandato... ...el alcalde decía que no se podía pagar las nóminas... Del, ...de los trabajadores municipales... ...porque había un problema con intervención... ...la burocracia... ...en fin, miles de excusas... ...luego venía los ciberataques rusos... ...bueno, lo que surgiera, Filomena... Pero llega un juez y dice que va a tener que pagar el alcalde, el concejal de recursos humanos y el funcionario responsable 200 euros a la semana mientras no se pague la nómina en tiempo y, y forma. De repente todo se soluciona y todo se arregla. Y estamos cobrando el día, hasta el día 24, que por convenio es el día 26. Pues dirán, por si acaso nos pasamos un día y está ahí el juez. Hombre, es que toma, es tomar el pelo a la gente. Es, es tratar a la ciudadanía por, por, por tonta la ciudadanía no es tonta Durante un tiempo la ciudadanía pues asiste con tranquilidad O con paciencia, con santa paciencia A ver lo que hace su dirigente de turno Y yo creo que con el señor Santiago Lente La paciencia se ha colmado hace mucho tiempo Y es lo que él teme Él teme que en un episodio como es en el Peregón La gente abuche Todavía quedan 11 meses para las elecciones Donde va a ser ya un vapuleo absoluto Es lo que yo eh, intuyo Y no quiere episodios previos que, que, que en fin Que le intranquilicen
0: Carlos, hay que hablar eh, de nuevo de la posible reapertura o la petición de reapertura de los servicios de urgencias de atención primaria en Leganés. Eh, en nuestra eh, charla anterior eh, mostrabais vuestra predisposición a estar unidos con el Gobierno de Leganés en lo que haga falta. ¿Cómo valoras la actuación del de alcalde en su decisión de presentar una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid?
1: A nosotros primero nos hubiera gustado que nos hubiera comunicado ese hecho eh, porque se supone que si estamos todos trabajando a una para ese, ese fin eh, lo hubiera comunicado por lo menos al principal partido de la oposición que, que nosotros representamos. Nos entramos por la prensa que el viernes dice que han presentado una demanda eh, con medidas cautelarísimas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se ordene la reapertura de un punto de vista judicial. Luego, creo que fue en estos micrófonos, dice que le iban a poner. Es decir, que no sabemos si la puso uh -huh. el, vierne, el viernes, si es el lunes, el martes, o todavía ni siquiera la ha presentado. Si lo hubiera presentado el viernes una petición de medidas cautelarísimas, normalmente 24, 48, 72 horas la justicia se habría pronunciado. Estamos ya a jueves y no sabemos absolutamente nada. ¿Qué ha dicho la justicia? Pero es que la ha presentado. Eh, es un tema que se pueda judicializar, porque no estamos hablando de un servicio... ...que se estuviera prestando ahora mismo... ...es decir, puedes considerar que de repente... ...de un día para otro te lo cierran... ...y a lo mejor puedes tener esa salida judicial... ...yo tengo mis dudas de que judicialmente... ...se pueda ordenar... ...da la sensación que lo único que se pretende... ...que era nuestro temor y así se lo dijimos... ...en las juntas de portavoces y lo hemos dicho en el Pleno... Sí. ...es que se quiera patrimonializar la lucha... ...por la reapertura de servicios de urgencias... ...que insistimos... ...que el 100% de los vecinos de Leganés... ...quieren que se reabran servicios servicio de urgencias... Eh, ...los propios votantes del Partido Popular lo quieren... Es decir, sinceramente... El Propio,
0: el propio portavoz y diputado del Partido Popular. Quiere. Eh, que, que
1: queremos darle a señora Ayuso y al Partido Popular por esta cuestión. Démosle pero no vayas con el señor Lobato un día a, eh, justo para contraprogramar la iniciativa de las asociaciones de vecinos que se, se celebrará en Pedroche, para hacerte la foto, para hacer el canutazo. Si hemos tenido un pleno en el que hemos hablado de esta cuestión y estábamos trabajando en un texto conjunto, es que lo curioso es que yo estaba recibiendo en mi correo electrónico un texto de la señora Laura Oliva para que hiciéramos un comunicado institucional al respecto y al mismo tiempo estábamos recibiendo, sin que nadie nos informara, que se estaba yendo al juzgado el ayuntamiento para eh, reclamar a la Comunidad de Madrid que se reabrieran las urgencias por una medida cautelarísima. Pues sinceramente, hoy si lo logramos, perfecto, pero no me parece que se esté actuando de una manera leal, ni se está actuando de una manera de sentido de ciudad. Volvemos a la batalla partidista, eh, yo me quiero colgar una medalla, pero luego al final de trabajo real no lo hace, porque le recordábamos al señor Evolente manifestaciones suyas, que se pondría al lado del autobús y del conductor para ir a la consejería a encerrarse. Y yo le dije, bueno, pues yo no me pondría justo al lado del conductor, me pongo al detrás suyo, señor Llorente, vamos a la consejería, vamos a, a encerrarnos. Debe ser que el verano, el calor, el cansancio, es que tiene muchas cosas que hacer el señor el señor Llorente, pues, en fin, parece que es más fácil decir, bueno, saco un comunicado a los medios de comunicación, suelto un canutazo diciendo que vamos a ir al juzgado, pero cosas que realmente puedan movilizar a la ciudadanía parece que no tiene tantas ganas de, de llevarlo a cabo. Bueno, nosotros. Nosotros volvemos otra vez a tender la mano en este asunto porque entendemos que escapa a la lógica partidista y a la lógica eh, de izquierdas o de derechas y demás, sino que estamos hablando de que los enfermos no tienen ideología. Las personas que tienen un problema y tienen que ser atendidos de urgencia no van a entender que por cuestiones de competencia ni de administraciones, en ese sentido, desde uno por el ganes, tendemos la mano al alcalde. Insistimos para esta cuestión que es vital y que no es una cuestión menor, estamos hablando de la salud de la sanidad, de un derecho básico fundamental, un derecho humano de los vecinos de Leganés y que tenemos que defenderlo con uñas y dientes, con independencia del color político. Y ahí no van a tener, eh, aunque haga estas cosas el señor Llorente, vamos a mirar para otro lado en el sentido de que seguiremos empujando para que esto salga adelante. A pesar que estamos viendo que el alcalde una vez más no, no está a la altura.
0: ¿Y en la decisión de elevar al Pleno la petición de la reapertura de las urgencias por parte del Partido Popular de Leganés?
1: Bueno, yo creo que el Partido Popular y el señor Recunco, pues tiene un papel complicado, porque está, es diputado en la Asamblea de Madrid, eh, comparte las decisiones, eh, porque son del mismo partido, de la señora Díaz Ayuso, y tiene su papel como vecino y concejal del de Leganés, en el que, claro, yo lo, se lo dije en el pleno, el señor Recunco, no se puede servir a dos señores, a dos señores no se puede servir cuando además cada señor está pidiendo cosas distintas, de alguna manera te vas a tener que decantar o el ciudadano va a ver que estás haciendo un poquito, pues es un ambulismo, ¿no? Es decir, por un lado, digo que yo no quiero que se cierren las urgencias, pero tampoco te posicionas claramente contra la señora Díaz Ayuso o dices, oye, mira, en señal de protesta presento mi dimisión, yo no estoy de acuerdo con esta. O hago un comunicado público en el que digo que como diputado de la Asamblea, estoy completamente en contra de lo que está haciendo la señora Díaz Ayuso. O tomo la palabra en la Asamblea y le digo, señora Díaz Ayuso, me parece usted estupenda en todo lo que dice, pero en esto concreto de la urgencia de la fortuna, no, no lo hace, ni lo va a hacer. Ya sabemos cómo funciona la disciplina de partido. Eso tendrá a él que sufrir ese desgaste, es un desgaste que además ya vivió el Partido Popular cuando se cerraron los servicios de urgencia de la fortuna en el que él además era presidente de la Junta de Distrito de, de la Fortuna. Debería haber tomado nota que ese tipo de actuaciones al final el ciudadano pues, lo apunta y pasa la factura. Y tenemos claro. las elecciones dentro de 11 meses y el señor Recuenco pues, no puede aparecer como el Adalí defensor de los vecinos de Leganés cuando con la boca pequeña dice que sí, que quiere que se reabran, claro. y con la boca más grande está diciendo sí, buanato lo que diga la señora Díaz Ayuso.
0: Efectivamente. Vamos a pasar a otras reclamaciones que se hacen muy directamente desde Unión por Leganés, como es la renovación del pabellón municipal Blanca Ares. Habláis de un deterioro eh, de las infraestructuras, del material de entrenamiento y una flagrante falta de conservación del centro en general.
1: Pues sí, eh, bueno, si hablamos un poquito de historia del pabellón Blanca Ares, que se hace en reconocimiento a una baloncestista... ...de mucho éxito eh, en España... ...pues llegó un momento que no se podían poner las canastas... ...fíjate, un pabellón... ...que está en, en homenaje a una baloncestista... ...y no se pueden poner ahí las canastas con la altura oficial... Eh, ...bueno, ya arrancó un poco extraño este, este pabellón... ...pero es que mm, estamos viendo cómo no se invierte nada en el mismo... Eh, la, los usuarios. Nos es relativamente
0: solo... nuevo. Sí, sí Relativamente pues, eh, nuevo.
1: Se hizo a la par a de, de lo que pisos, la Plaza Mayor. Exactamente. Estamos hablando de 2007 mm -hmm. aproximadamente. Eh, y nos encontramos ahora con un deterioro en el que las colchonetas, porque nos han venido de usuarios de, la, de gimnasia que están allí, bueno, pues yo tengo 44 años, yo creo que esas colchonetas son las que usaba yo en el colegio, es decir, es que pues, ves ahí la espuma por todos los lados, atados entre ellos con, como con ganchos, eh, se tienen que poner al lado de la pared para que no se para que no se peguen una, un, un, un guarrazo y, da la circunstancia de que muchos de los eh, deportistas que, que están en esta eh, que utilizan estas instalaciones han tenido esta semana, creo, un torneo internacional en, en Portugal y se han tenido que ir a Getafe para prepararse convenientemente porque en Leganés, con la infraestructura que hay, no es de recibo. Uh -huh. Pues lo llevamos al pleno, el, el concejal dijo que, bueno, que dentro de, de los planes que tienen de inversión incluirán la renovación del mobiliario y del arreglo del pabellón, pero bueno, nos suena a la música ya hemos oído otras ocasiones, ¿no? Es decir, dicen que harán, dicen que harán y no lo harán. Y cuando lo hacen, lo hacen mal, porque fíjate que se ha tardado tiempo en renovar las pistas de atletismo del Carrascal, del pavión Europa, y cuando las arreglan hacen un, un desastre. Llevamos años diciendo que se arreglen determinados asfaltados de diferentes zonas de Leganés y hemos visto cómo a los dos meses se ha levantado porque lo hacen a deshoras, a destiempo, ahorrando en material. En fin, es que toques lo que toques, Almudena de este ayuntamiento, nos encontramos con la desidia, con la falta de competencia, con el poco profesionalidad y siempre lo digo, que no es una cuestión ya de ideología, porque es que Getafe gobierna el Partido Socialista. Los vecinos de Leganés se van a Getafe. Muchos vecinos de Leganés para hacer deporte están yendo también a Fuenlabrada allí también gobierna el Partido Socialista ¿no? es que tenemos los socialistas más torpes de toda la Comunidad de Madrid están en el Ayuntamiento de Leganés y eso hay que decirlo alto y claro y que los vecinos de Leganés que son socialistas si quieren al Partido Socialista lo que tienen que hacer es mandar al Partido Socialista de Leganés al banquillo, que se regenere que cambien de entrenador, que cambien de jugadores y vengan con otro equipo porque es que si no, este equipo del PSOE en Leganés no hace más que cargarse al club que es el Ayuntamiento de Leganés
0: y hablamos también de una batalla ganada porque finalmente la Concejalía de Obras va a rebajar esas bandas sonoras en Leganés Norte de las que se quejaban, bueno, no solo Unión por Leganés sino muchísimos vecinos que se veían afectados por vibración en el suelo, eh, ruidos estrebitosos sí. y en, en este sentido, esto ya pasamos a, a otra cosa porque por fin se ha solucionado, se han empezado a rebajar ya de, en, en, en efecto y en este sentido, eh, en el de la instalación de elementos de seguridad vial Unión por Leganés quiere que el puente de San Nicasio o puente de Simago también se conoce... <ríe> puente deje, traga camiones. Deje de serlo, <ríe> deje de tragarse los sí, camiones. Sí. ¿Cuál es la propuesta?
1: Bueno, hemos hecho varios planteamientos, ¿no? Desde adelantar las, eh, las señales de, eh, verticales, ¿no? de Gálibo, y... mm. incluso la valoración de poner algún tipo de cadena, como se hace en algunos otros lugares. Mm. Eh, todas las posibilidades... las. Es hemos... verdad que cuando haces el giro ya claro cuando ya, ya te he quieras encontrar y es verdad que a lo mejor mmm, quien se termina metiendo en ese en ese túnel es alguien que no conoce la ciudad o no claro. es vecino de Leganés pero claro eso hay que intentarlo eh, evitar y porque como pasa tantas veces no vamos a decir es que esa persona es que es torpe o no o no se entera cuando pasa tanto es que hay algo que nosotros como ciudad no estamos alertando lo suficientemente bien porque si no no se reiteraría tantas ocasiones pasaría una vez al año y está pasando casi siempre pues una vez al mes mínimo no sucede esta situación pues el ayuntamiento tiene que tomar la medida que sea precisa tiene
0: hasta su propio twitter se lo digo a los oyentes sí, sí, también sí, para que sí, lo, sí, lo puedan ver. bueno
1: es que ya es casi una coña pero bueno hay que ponerse en la situación sí. de, de la persona que entra ahí con en el camión y termina como un abrelata que muchas veces que termina Total. quitado toda la capota y el problema es que genera luego de seguridad, cortar la calle hombre, no podemos achacarlo a que no se entera el conductor cuando sucede tan a menudo uh -huh. hay que tomar unas medidas mucho más drásticas y más claras para evitar esa situación, evidentemente que la solución ideal sería por, eh, quitar la vía de, del tren y eh, curar esa cicatriz no que divide y separa el barrio de San Icaso con el resto de Leganés pero sabemos que eso es una obra faraónica, que, que escapa de las competencias municipales, que ojalá, ¿eh? y nosotros siempre que tenemos ocasión lo reivindicamos, pero siendo más realistas, tomemos medidas razonables para que esto se impida. Y hombre, el, el, yo creo que el puente de traga de camiones más famoso que hay en la Comunidad de Madrid es el de Leganés. Pues hombre, que seamos famosos por otra cosa, ¿no? que no seamos famosos por, por abrirlos más tarde en la piscina, porque no somos capaces de, de limpiar en, por los vertederos, tener los vertederos ilegales más numerosos, también sea nuestro municipio. Señor Llorente, ya, por favor, haga algo por lo que seamos conocidos en positivo. Porque además esta ciudad tiene tantas cosas para ser conocida en positivo que a mí me, me, me duele. Porque a mí mi ciudad es que me duele. A otros pues no les duele era tanto, porque a lo mejor no viven en ella o no han sentido. Pero a mí, y creo que a los 190 y tantos mil vecinos que formamos parte de este municipio, nos duele nuestro nuestra ciudad. Y al alcalde parece que le importa pues muy poquito. <risa>
0: Por último, Carlos, y, y te dejamos que sabemos que esta mañana la tienes también apretada. ¿Cuáles son los planes eh, en términos generales de Unión por Leganés eh, en, en el municipio, claro, para este verano?
1: Bueno, pues eh, suena tópico, pero es así. Es trabajar, trabajar y trabajar, trabajar por los vecinos. Seguir en esta campaña que ha funcionado muy bien. de Tienes un, tienes un amigo en el Ayuntamiento de Laganes. Uleg es, es tu amigo. Nos están viniendo muchas eh, peticiones, ruegos, porque además enlaza con la imposibilidad que tienen los ciudadanos de contactar con el 010. Es decir, llamar al 010 es como, no sé... Eh, los doce trabajos de Hércules, ¿no? Es decir, se ha convertido en una en una epopeya, el poder contactar con el ayuntamiento, bueno, pues buscan eh, otras alternativas y de, en este aspecto Unión por Leganés pues estar recogiendo muchas de esas quejas de, de los vecinos. ¿Nos van a poder encontrar los, los vecinos de Leganés, si Dios quiere, en las casetas de fiestas de... De, de las fiestas patronales, en las que podemos atender, como siempre, cara a cara a los vecinos, como hemos hecho también en las fiestas de, de la fortuna. Y bueno, Google es como LGN Radio, pues no descansa tampoco en verano. Ya me, ya me he, pre he preguntado y, y vamos a estar ahí a la par, ¿no? Pues siempre habrá algún compañero de Unión Poligana a disposición de, del vecino y nosotros somos esos estudiantes que tenemos que, eh, que repasarnos la lección todos los días. No somos como otras formaciones políticas que se pueden dar al atracón final porque tienen la tele, porque tienen mucho dinero, porque tienen a famosos y bueno pues pueden obtener un resultado porque la marca se lo da. En Unión Poleganes pues tenemos una marca pequeñita, somos un partido local y tenemos que currarnos todos los días el cariño del vecino para tener el respaldo electoral. Así que esa va a ser nuestra línea de, de aquí hasta, hasta las elecciones.
0: ¿Y a partir de 2023 empieza la campaña?
1: Nosotros realmente, ent entendiendo bien la palabra campaña, la hacemos desde el día siguiente que se han celebrado las elecciones. Eh, ahí los vecinos han juzgado, han determinado cómo se reparten las cartas políticas y ahí empieza el juego, podemos decir, institucional. Pero luego lo que es el juego político de, in de intentar convencer a los vecinos que tu proyecto es el mejor, y además que nosotros no solo lo decimos sino lo queremos, pues empieza desde el día siguiente. Que es verdad que cuando se van acercando las elecciones nos volvemos más pesados y lo decimos más veces? Pues sí. Y seguramente que a partir de septiembre, octubre o noviembre, pues seremos más pesados y lo diremos más veces todavía, pues seguramente. Pero vamos, realmente nosotros la campaña como tal, entiéndola bien, ¿eh? insisto, eh, la hacemos todos los días, porque todos los días queremos trasladar a la ciudadanía que el proyecto que defendemos de Unión Poleganés sería muy bueno para la ciudad, la haría progresar, y lo que tenemos ahora mismo al frente del ayuntamiento, pues no lo hace progresar, solo hay que verlo. Nos hace una ciudad cada vez más decadente y con peores servicios.
0: Carlos Delgado, muchísimas gracias, como Nada, siempre.
1: Gracias a vosotros, a Almudena y a LGN Radio.
0: Feliz día.